0: En six ans, la faim aiguë a plus que doublé dans les pays les plus exposés aux catastrophes climatiques. C'est ce que révèle l'ONG Oxfam dans un nouveau rapport. Pour y mettre fin, l'organisation appelle les États industrialisés à réduire massivement leurs émissions de gaz à effet de serre et à réparer les dommages causés.
1: Nous avons 48 millions de personnes qui souffrent gravement de la faim contre 21 millions en 2016. Donc on voit bien une progression de plus de 123
0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Kosivitiasou, au micro. Sécheresses extrêmes, inondations dévastatrices ou encore désertification, voici les facteurs qui aggravent la faim dans le monde. Dans un rapport publié le 15 septembre dernier, l'ONG Oxfam estime que la faim aiguë a augmenté de 123% depuis 2016 dans 10 pays parmi les plus exposés aux risques climatiques. Dans ces pays, Somalie, Haïti, Djibouti, Kenya, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso ou encore Zimbabwe, 48 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et nécessitent une aide d'urgence pour survivre. C'est ce qu'explique Azara Sanogo, conseillère régionale en justice alimentaire et climatique à la plateforme Doxfam en Afrique de l'Ouest.
1: Ce que euh, nous pouvons retenir de ce rapport, c'est que premièrement, nous constatons que dans les pays qui sont les plus sensibles au risque climatique, donc qui ont enregistré au cours de ces dix dernières années des événements climatiques extrêmes, sont les pays dans lesquels on voit la faim augmenter de manière vertigineuse. Euh, nous disons, euh, entre autres, que euh, dans ces dix pays-là, nous avons 48 millions de personnes qui souffrent gravement de la faim contre 21 millions en 2016. Donc, on voit bien une progression de plus de 123%. Et l'autre chose aussi que notre rapport montre, ce sont les inégalités qui sont au cœur de cette crise climatique, avec d'une part les pays qui ont le moins contribué euh, au réchauffement climatique et donc euh, qui ont des émissions de l'ordre de 0,13% euh, et qui se retrouvent aujourd'hui en train de payer le prix le plus élevé en termes d'événements euh, climatiques extrêmes et en plus qui n'ont pas de ressources suffisantes pour faire face à ces événements climatiques. L'autre chose, comparé aux pays bien sûr euh, industrialisés qui sont responsables historiquement des émissions et du réchauffement climatique, qui contrôlent aujourd'hui 80% de l'économie mondiale et qui sont responsables de trois quarts des, des émissions, mais qui euh, ne répondent pas suffisamment à, à l'action climatique qui est attendue de leur part. Enfin, euh, on montre aussi que cette euh, crise climatique qui engendre euh, la faim et l'insécurité alimentaire dans les pays euh, qui sont les plus exposés euh, aux événements climatiques, elle pourrait être mieux euh, adressée si euh, les dirigeants du monde, euh, les pays riches, prenaient toutes les mesures euh, politiques euh, nécessaires pour euh, mobiliser les ressources nécessaires à la réponse.
0: 18 millions de personnes sont même considérées comme étant au bord de la famine. Si les conflits et les crises économiques restent les principaux responsables de la faim, les phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux et violents réduisent eux aussi la capacité des populations pauvres à contrer la faim et à faire face aux chocs à venir, souligne Azara Sanego, d'Oxfam en Afrique de l'Ouest.
1: Nous parlons bien des sécheresses, des cyclones, des inondations qui se sont multipliées au cours de ces dernières années à cause, bien sûr, du réchauffement climatique et de tous les dérèglements que cela a entraîné. Donc nous avons, euh, dans tous les pays que nous citons, les dix les pays les plus exposés euh, au risque climatique et qui ont vu donc euh, les sécheresses se multiplier ou les inondations, nous, nous voyons que la production céréalière a beaucoup chuté. qu'il y a eu une perte de bétail dans beaucoup de pays. Je vous cite par exemple le Kenya où la sécheresse a tué près de 2,5 millions de têtes de bétail. Au Niger, nous avons la production céréalière qui a chuté de près de 40% à cause donc de la sécheresse.
0: Et si on voit bien euh, la carte qui accompagne euh, ce rapport, et on voit que la plupart des pays, presque tous les pays, se trouvent sur le continent africain.
1: Tout à fait, vous avez raison. L'Afrique est le continent qui euh, subit le plus euh, les conséquences liées au réchauffement climatique. Nous voyons... Euh, Justement que d'ici 2100, la température annuelle moyenne sur le continent va dépasser 2 de, degrés Celsius. donc C'est-à-dire que notre continent est plus exposé et, et, au risque climatique généré par ce réchauffement, l'augmentation de, de la température, et donc de ce fait, va subir plus d'impact que les autres continents. C'est ce qui s'exprime déjà et que nous voyons euh, déjà au travers euh, les, les, tous les dérèglements qui, euh, qui sont recensés euh, dans nos pays. Par exemple, la dernière étude du Centre mondial pour l'adaptation montre qu'au euh, Niger, par exemple, euh, plus d'un tiers des ménages ont connu la sécheresse ou des inondations au cours des cinq dernières années. Et, et plus de la moitié des ménages ruraux sont en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire donc le lien entre le réchauffement climatique qui est plus accéléré sur notre continent et les événements climatiques extrêmes et bien sûr l'insécurité la, 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 alimentaire.
0: Oui, et, et le continent africain n'est pas le seul impacté par euh, les effets des changements climatiques, mais en Afrique, les effets se font beaucoup plus sentir. Et, et qu'est-ce qui explique euh, cette vulnérabilité ou bien cette fragilité euh, des pays africains face aux, aux changements climatiques par rapport aux, aux autres nations
1: Ce que nous disons, c'est que nos pays sont certes exposé aux, aux impacts du changement climatique comme beaucoup euh, d'autres régions dans le monde, mais il se trouve que nos pays sont euh, situés dans le bas de l'échelle en termes de préparation euh, pour faire face à ces chocs-là, parce qu'ils n'ont pas assez de ressources, bien sûr. Donc, il y a une question de préparation et de capacité à faire face, en sorte que quand on compare avec d'autres pays que vous avez cités, en Europe, en Amérique, ils ont plus de ressources parce qu'ils ils, ils se sont d'ailleurs enrichis avec les activités qui ont généré ces, ces émissions qui nous ont conduit au réchauffement climatique. Et donc, ils, en cas de catastrophe, ils ont des systèmes de réponse rapide, des systèmes de sécurité sociale qui viennent prendre en charge les personnes et les biens qui ont été sinistrés, ce qui n'est pas le cas euh, dans nos pays où lorsque une catastrophe intervient, que des, des récoltes sont perdues euh, dues aux inondations euh, ou bien aux sécheresses, la réponse de l'État est très faible et, et, et ce qui euh, plonge plus rapidement les populations touchées dans euh, ce que nous voyons aujourd'hui euh, s'aggraver, c'est-à-dire la faim et l'insécurité alimentaire.
0: Et votre rapport précise aussi que les plus vulnérables sont des enfants et les femmes.
1: Tout à fait. Les femmes et les enfants sont en première ligne euh, parmi les, les victimes euh, lorsque intervient une crise euh, parce qu'ils ont moins accès aux ressources, aux biens, aux services et donc euh, aussi à cause de certaines euh, normes sociales qui les excluent souvent des processus pour accéder à l'aide à d'autres programmes auxquels ils devraient avoir droit, ce qui contribue à les maintenir dans une situation de vulnérabilité extrême.
0: DW. La Somalie, qui est l'un des pays les moins bien préparés à faire face à l'urgence climatique, affronte par exemple la pire sécheresse de son histoire, un million de personnes ayant déjà fui leur foyer. La conseillère régionale en justice alimentaire et climatique à la plateforme Doxfam, Azara Sanogo, tout comme son organisation appelle à l'action.
1: Ce que nous recommandons, ce sont des changements politiques forts pour permettre une prise en charge adéquate de la crise climatique et de la crise de la faim dans le monde. Parmi ces changements euh, politiques forts, il y a bien sûr le respect des engagements à réduire les émissions dans le monde, puisque ce sont ces émissions qui conduisent au, au réchauffement euh, climatique et qui euh, engendrent euh, tous ces événements qui conduisent à la faim. Donc, ce que nous demandons aussi en termes de respect des engagements de la part des États riches, euh, c'est aussi euh, pour euh, l'adaptation et les pertes et les préjudices subis par les pays euh, à faible revenu. Vu que euh, nos pays n'ont pas suffisamment de ressources pour euh, financer les mesures d'adaptation et financer, euh, les coûts liés aux pertes et aux préjudices liés au changement climatique. Donc nous attendons des dirigeants euh, des pays riches une réponse appropriée, des mécanismes euh, appropriés pour prendre en charge euh, ces mesures d'adaptation et les pertes et ces préjudices. Ce que aussi nous demandons en termes de politique, c'est qu'il y ait un mécanisme d'imposition des entreprises du secteur des énergies fossiles qui permettrait de générer plus de ressources pour répondre à toutes ces mesures dont nous parlons. Nous savons par exemple qu'un impôt de seulement 1% sur les profits annuels des entreprises du secteur des énergies fossiles permettrait de générer environ 10 milliards de dollars de quoi couvrir la plupart des déficits de financement des appels humanitaires de l'ONU lié à l'insécurité alimentaire.
0: Azara Remalia Sanogo, conseillère régionale en justice alimentaire et climatique à la plateforme d'Oxfam en Afrique de l'Ouest. Les pays africains ne sont pas les seuls concernés par les catastrophes climatiques. Au Guatemala aussi, le manque d'eau a entraîné une perte de 80% de la récolte de maïs et décimé les plantations de café conduisant de nombreux habitants à quitter le pays. Merci de nous avoir suivis, Kosevi au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.